0: Welkom, beste luisteraar, in deze nieuwe aflevering van onze Zinzorg-podcast. Ik ben Katrien de Dekker, docent godsdienst aan Hogeschool Odyssee. En ik zit nog eens samen met Jonas Slaats, docent levensbeschouwelijke vakken aan Karel de Grote Hogeschool. Dag Jonas. Dag Katrien. En we zijn hier samen op bezoek bij niemand minder dan zuster Jeanne de Vos. Dag Jeanne. Goeien namiddag.
1: Jean, je werd in 1963 door je congregatie naar India gestuurd. Je kwam terecht in de miljoenenstad Mumbai, eh, vroeger Bombay. En je zet jezelf daar jarenlang in om het lot van de huisarbeiders te verbeteren. Je richtte daarvoor in 1985 zelfs de National Domestic Workers Movement op. Intussen is die beweging uitgegroeid tot een nationaal netwerk in 23 deelstaten van India. Twee miljoen dienstmeisjes zijn er lid van, maar naar schatting behartigde de beweging de zaak van 80 miljoen huishoudwerkers in India. Je ijverde voor een eerlijke en veilige werkomstandigheden in de thuisarbeid, voor legalisering en een vast en eerlijk loon. Deels door jullie aanhoudende werk werden er op dat vlak ook effectief wetswijzigingen doorgevoerd. In 2005 werd je zelfs samen met 999 andere vrouwen genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Dat laat meteen zien dat jouw ongelooflijke werk niet ongemerkt voorbij is gegaan en terecht. Heb ik iets gemist in uw biografie dat nog heel erg van
2: belang is? Nee, in mijn biografie niet. Maar wel in de, het verhaal van de beweging. Het ja. is niet ik die het gedaan heb. Het ja. is een kwestie dat we het samen gedaan hebben met de huisarbeiders. Niet voor huisarbeiders, hmm. maar met. En het is dus het werk van miljoenen mensen. Sterke vrouwen en creatieve kinderen. Want er is nu ook een beweging, kinderrechtenbeweging, in India. En dat is echt geleid door de kinderen zelf, beslist door de kinderen. Het is dus op weg gaan met een bepaalde groep naar een vrijheid en een waardering... En een rechtvaardigheid.
1: Dat is inderdaad een zeer belangrijke toevoeging. Maar, uh, Jan, vandaag gaan we het niet zozeer over de National Domestic Workers Movement hebben. Want in onze podcast hebben we het natuurlijk over zinzorg en pastoraal. En we klopten vooral bij jou aan om daarover met jou van gedachten te wisselen.
0: Inderdaad. In een vorige aflevering spraken we met enkele van mijn oudstudenten studenten en vertelden zij over de kracht van bezinningsdagen. En een van die studenten sprak toen ook expliciet over jou. Hij herinnerde zich nog levendig hoe jij met iedereen in dialoog ging en velen inspireerde. En ik had wel al veel over jou en jouw werk verteld in de lessen, maar die echte ontmoeting en dat gesprek met jou heeft toch wel een hele sterke indruk nagelaten. Dus wij zijn heel erg blij dat wij vandaag met jou in gesprek mogen gaan voor onze podcast. En een eerste vraag die we jou dan ook graag voorleggen, is een vraag over spiritualiteit. De jongeren waar wij mee werken, staan voor het begin van hun carrière in het onderwijs. Zij zitten dus vol energie om aan de slag te gaan. En vanuit een perspectief van zinzorg willen we hen ook echt op weg helpen in die spirituele dimensie van het bestaan. je bent natuurlijk zelf ook steeds erg actief geweest, maar die spirituele dimensie is ook voor jou van groot belang... Vind jij het dus zelf van belang dat wij daar met jongeren, met kinderen um, aan de slag gaan, die spirituele dimensie in hun leven, dat we daar aandacht voor hebben? Ik moet eerlijk zeggen,
2: ik vind dat enorm belangrijk. Jongeren hebben een nood aan een houvast, aan een zingeving en aan een verbinding. En ik vind in spiritualiteit van welke godsdienst ook, is er? Een transcendentie, iets dat u overstijgt. En dat is waar jongeren zich graag aan verbinden. En hou vast met iets dat ruimer, verder, dieper, schoner is dan waar dat ik nu sta. Iets waarin dat zij zichzelf kunnen overstijgen en dat zin geeft aan hun leven. En het is eigenaardig. Als je met jonge gastjes vanaf acht jaar... Als je vraagt s'avonds, wat heeft u nu vandaag het meest gelukkig gemaakt... Dan is dat gewoonlijk, ik heb een ander kind geholpen, -hmm. een een vluchteling of een kleurling of iemand die alleen stond. uh, Of ik heb een oudere, uh, al is het nog maar een lepeltje pap mogen geven. Maar iets waar ze buiten zichzelf treden. En dat heeft te maken met spiritualiteit. Die verbondenheid met een transcendentie, iets ruimer. Uh, De niet-gelovige in India zei met het universum. Uh, ik hoor ze nog altijd zeggen, de energielijnen van het universum daarmee verbonden zijn. Dus het is een verbondenheid die wij als mens zoeken. En ik denk dat dat heel, heel belangrijk is. En dat geeft de vertrouwen aan jongeren. Uh, dat helpt hen ook om in, in zichzelf te geloven. Om zich verbonden te voelen met iets dat eigenlijk verder ligt dan hun eigen belangen. En een diepe vreugde geeft. En dat vind ik een van de schoonste dingen die we voor jongeren kunnen doen. En dan gaat het niet om Catechese, dan gaat het niet om godsdienst, maar dan gaat het om een verbondenheid met iets dat ons overstijgt. Mooi. Ook heel mooi vind
0: ik dat je zegt vertrouwen. Dat is toch inderdaad iets van... Het belangrijkste, denk ik, dat kinderen of jongeren mogen voelen van...
2: Mocht vertrouwen hebben. Ja. Dan voelen zij zich verbonden met. Want ze vertrouwen dan ten eerste zichzelf. Ze kunnen rekenen op iets als ze verloren lopen in -hmm. zichzelf. Als ze verdwaald geraken, kunnen ze opnieuw een weg vinden. Want dat is iets waar ze kunnen op terugvallen. Neemt een motivatie. Hoe dat we het ook willen noemen. Maar ze hebben ook vertrouwen in mekaar. En... uh, ik heb dat ervaren met huisarbeiders. Dus als er nu een groep is in de wereld die tegen elkaar opgesteld was mm-hmm. in de slavernij, was dat huisarbeid. Want ik kon uw werk afnemen met vijf minuten vroeger te gaan. Of met een zondagavond langer te blijven. Of s'nachts een keer te werken tot één uur, als er een feest geweest was. En dan moest je niet meer gaan, want ze hadden niemand anders. En als zij ontdekt hebben hun eigen waarde, maar ook het samenwerken dan kregen wij een kracht die stond recht tegenover uitbuiting. En dat is fantastisch. En dan was hun ding zo, wij zijn ook iemand, wij kunnen ook wat. Ah ja, je kunt natuurlijk. En als wij samenwerken, mm-hmm. dan kunnen wij tegen alles op. En dat is ook waar. Jan Dori, als zij in een appartementsgebouw in Bombay staakte omdat er iemand onrechtvaardig ontslagen was. Mm-hmm. En ze zei, dan werken we niet vandaag. En zaten zij allemaal samen, 60, 70, 80, soms 120, voor dat gebouw. Smiddags krioelde dat van de mieren. S'avonds, die kinderen waren niet naar school geweest, die, die hadden niet geten. Daar was daar niets. En de eerste werkgevers die terugkwam, die zeiden, ja, maar dat is gedaan, hè. Die vrouw begint terug. En dan ontdekte zij, het is samenwerken. En het is vandaar dat mij gezegde komt... Als, Als we het samen doen, doen is niets onmogelijk. Nee. Ja. En ik geloof dat nog ja. altijd
1: op alle gebieden. Ik vind, dus... vind het ook heel mooi hoe je eigenlijk een link legt tussen waardigheid en vertrouwen. Ik ben heel sterk met Mahatma Gandhi en zijn filosofie bezig geweest. En, en ja, dat, dat haakt daar helemaal op in. Hè. Waar dan Martin Luther King en zo ook mee is aan de slag gegaan. U verbinden met elkaar, maar niet meer vanuit schrik. En dus vertrouwen heeft te maken met inderdaad uw schrik durven laten gaan. En vaak... Durfde dat niet, omdat je eerst die waarlijkheid niet in jezelf hebt gevonden? die is cruciaal om dat
2: vertrouwen terug op te wekken. Hè. Ik heb dat altijd gevoeld, Jonas, maar ik heb dat sterk geleerd van ons vrouwen. Als dat wij wien. begonnen, uh, je bent in India geweest en je hebt dat al gezien, de armeren en vooral de huisarbeiders die afhankelijk waren van iedereen, hadden ook die lichaamshouding van gebogen, ja, ja, ja. smekend, zo die smekende mm-hmm. houding van «doe toch iets». En ik weet nog in, in een van de eerste vergaderingen, dat was een klein groepje dat ik vroeg, um, hoe ziet je zelf huisarbeid? Want dat ze hun eigen werk waarderen. Ah ja, zeiden ze, maar wij zijn van die kasten en wij zijn goed voor niets anders. Wij kunnen niets anders, wij kunnen geen zak nemen en loop verkopen. En ik zeg, moest je nu naar school geweest zijn, hè? wat zou je dan graag doen? Tess. Mm-hmm. kinderopvangster, en dan heel gewoon, dan zei ik, kom, we spelen dan een keer. Jij zet Eros ik ben huisarbeidster. Jij opdienen, op, en opruimen en opruimen afwassen. Jij opdienen, afwassen. Jij in een huis en jij in een vliegtuig. Was meer belangrijk? Het huis. Ah oh ja, maar dan zijn wij ook iemand. Ja. Dan moeten wij ook een, een, een vorm hebben. Een teken. Ja. Uh, maar wij hadden geen geld, he, helemaal niet. Dan zijn we begonnen met een plakkaatje. Bombay Houseworker Solidarity, dat was de eerste naam. Maar dan zag je, en en vandaag, uh, voor mij is dat schoonste resultaat, die gebogen, smekende, afhankelijke houding is veranderd in kopken omhoog, een vierheid. Goeiemorgen, Uh, ik ben ook iemand. -hmm.
1: Ja, als ik dat terugtrek naar mijn studenten. (laughs) Ik voel wel wat resoneren, want ik vind dat het onderwijssysteem... Hoe emanciperend het ook kan zijn, voor een stuk ook mensen klein Onder andere structureel, door constant examens in te voeren, constant zo'n houding te kweken, waarin dat jongeren zich wat moeten gaan voegen, waar ze geen zelfzekerheid kunnen halen uit simpelweg wie dat ze zijn.
2: En eigenaardig genoeg in Bombay, maar over gaan zien, ja, de meeste werknemers die in het begin zeiden, had je daar je handen afgehouden, hè? die waren zo gemakkelijk. Die deden alles wat dat wij wouden en wij konden er al mee doen wat dat wij wouden. Dat was eigenlijk de reden waarom dat we begonnen. Mm-hmm. Maar die zeggen vandaag, die werken veel beter, ja. die zien ons kinderen veel liever... Dat is eigenlijk niet waar. Die werken niet beter, maar die hebben een zekere voldoening mm-hmm. in hun werk. Die hebben een eigen waarde. Die, die hebben een, een vreugde en een tevredenheid binnen zichzelf. En die stralen dat uit naar ja. kinderen, want dat ja. is een ongedwongen situatie met kinderen waar dat, dat ipso facto naar boven komt. Ze voelen zich van betekenis eigenlijk. Ja. Dat is de, ja. Misschien
1: ja. ja. gaan een keer terug naar die
0: spiritualiteit, waarmee dat begon we begonnen waren. Klopt mijn indruk dat er in India meer aandacht is voor die spirituele dimensie dan dan hier bij ons?
2: Het is een beetje waar. Het is... uh, uh, Zij geven heel veel aandacht aan godsdienst. Ja? Met voordelen en nadelen. Maar uh, het is zeker waar dat zij een innerlijkheid hebben die die zij meedragen over alles heen. Hun waardering voor de natuur, hun waardering voor elkaar, het de verdraagzaamheid onder elkaar. daar daar is een spiritualiteit die leeft Uh, die leeft binnen het katholicisme, maar ook binnen -hmm. uh, terwijl hier is godsdienst te veel volgens mij rituelen
0: ja en je
1: bedoelt daarmee denkstjes die je een keer doet en een keer dat ze gedaan hebt laten ze weer achterwege ja,
2: en ik denk ook dat dat stuk uh, de aanvulling is van verschillende godsdiensten -hmm. ik moet eerlijk zeggen, ik heb veel geleerd met samen te werken met andere godsdiensten. In het begin, uit respect, spraken wij niet over godsdienst. Nadien wel. Dat we zeiden, kijk, dat zouden wij uh, voorzinnigheid noemen. Ja, maar zei, zei Angélie dan, dat zijn de energielijnen die samenwerken. Iemand anders, dat is de vlam die nooit uitgaat. Iedereen had daar zijn gezegden op, maar je krijgt een ander begrip. En dan in het hindoeïsme zij geloven, God is het diepste van jezelf. Mm-hmm. De kern van jezelf. Mm-hmm. En daar hebben wij toch ook meer en meer. Hij ziet ons graag heel... Heel de Eucharistie is die verbondenheid van een eenheid, maar een verbondenheid, iets dat leeft in ons, in ieder... Mm. Maar in mij, maar in iedere mens. En daar komt dan die waardering voor mensen en voor, mm. voor ieder kind.
1: Ja. Ik vond in jou zelf wel, een, de, de, de keren dat ik er geweest ben, zeer opvallend in zijn, zijn dubbelheid op dat vlak. Want enerzijds is er inderdaad veel dagdagelijkse spiritualiteit, een soort van respect voor ja, de goden die al omtegenwoordig zijn in het straatbeeld, waar dat dan weer ook stokjes voor enzovoort. En het leeft ook echt, zeker bij mensen thuis, en een bepaalde openheid. Uh, ik weet dan ook dat ik bij mensen gewoon ergens thuis kwam. Die hadden een nieuw huis net gekregen en, uh, en ik moest per se een christelijk gebed zeggen. Alhoewel dat ze hindoe waren, iedereen dat langskwam in een andere godsdienst moest ook een keer een zegen geven. Zo. Dat soort dingen voelde ik daar wel. Maar tegelijkertijd is dat ook een land waar dat ja, de, de kloof tussen arm en rijk, nergens zo groot als daar. Allee, de heb ik nergens zo groot als daar gezien. Het zal wel nog plaatsen zijn, maar die is er heel fel in uw gezicht, op het straat, overal. En dus een, een rauw kapitalisme, dat, dat ik denk, als je echt wilt weten wat de donkere kant van kapitalisme is, dan moet je een keer naar India, dan ziet je het elke dag om je heen. En dan hebben we nog een keer, zeker de laatste jaren, jammer genoeg, een politiek, een nationalistische politiek vanuit de hindoehoogpunt, die... ...heel veel kapot maakt. Dus ik, ik vind dat land er heel dubbel in. En hoe heb jij daar, daarin genavigeerd en zo die dubbelheid?
2: Dat is niet gemakkelijk. En uh, zij hebben... Wat jij zegt, is juist. Hè? Dus de rijken zijn schatrijk. Ja. Rijker dan de rijkste in ja. Europa. De armen zijn straatarm. Uh, gelijk de vrouwen waar dat wij mee werkten, dat was gewoon om 11 uur een handvol rijst koken en s'avonds dat water drinken. Een dag werken van morgens vijf uur tot s'avonds negen en hun kinderen slapen leggen met honger. Zo onvoorstelbare situaties. Maar zij hebben een verrechtvaardiging en een aanvaarding vanuit godsdienst. Dat is hun... hun Kasten, Dat is hun karma. En als zij dat goed beleven, worden ze in een toekomstig leven in een hogere kasten, in een vrijere kasten geboren. Uh, Dat is een aanvaarding van de situatie, maar op twee kanten. -hmm. Uh, Ik moet eerlijk zeggen, ik moet de vrouwen en kinderen waar ik mee werkte bewonderen, dat zij dat zo positief konden -hmm. doorleven dag na dag. Maar... Ik moest ook luisteren naar werkgevers die die zelf kinderen hadden en die andere kinderen als arbeid konden kopen en behandelen, echt als volwassen arbeiders, kinderen van 9 naar 10 jaar. Dat ik zeg, maar hoe is dat mogelijk? En als je dat dan probeerde ter sprake te brengen, kwam dat altijd terug. Ja, maar ik moet nu genieten van de kasten waarin ik ben. In een toekomstig leven ben ik daar misschien zo... Daar zit een aangeboren aanvaarding in. Hè? Mm. En uh, dat is een van de redenen geweest dat wij de Jalo haalden. Internationaal dacht ik, nu gaat dat feest zijn in India. En deze dansvrouwen zeiden: Oh ja, maar dat gaan wij niet vragen aan onze werkgevers. Want die heeft ons geholpen voor ons kindje te begraven, die heeft ons geholpen voor dat feestje, die heeft ons geholpen voor dat. Uh, dan zat daar nog die dankbaarheid in plaats van dan aanvaarden. We hebben meer rechten gekregen. Zo. Uh, dat zijn situaties waar, ik moet eerlijk zeggen, ik versta het, ik weet van waar dat komt, maar ik kan het nog altijd niet beleven. Ja, het is moeilijk, het is natuurlijk ook, het zijn
1: situaties die zo vastzitten op veel vlakken. Ik ja, bedoel, heb je hebt er jaren aan gevochten om, om hier en daar een beetje doorbraak te krijgen. Uh, het zit soms zo vast, zeker als je alleen bent, dat je ook niet gelooft dat er iets anders kan gebeuren. Dan is aanvaarding misschien nog het beste dat je kunt doen, maar gelijk dat je zelf hebt gezegd, helemaal in het begin, het is het samenwerken dat voor iets mm-hmm. gezorgd heeft, hè, als individuus. Dat je, ergens, je moet je zodanig samenzetten. Maar misschien voor, voor mij dan ook wel een vraag, iets, iets waar ik eh, mee zit op dat vlak. Je hebt zoveel ervaring in, in stevig, de meest stevige vorm van activisme, laat het ons zo noemen, hoe zorgden ze ervoor dat je geen burn-out krijgt? Want mm-hmm. hebben, het is een podcast over pastoraal en zo, en dus die is een beetje bedoeld voor mensen die met pastoraal bezig zijn. Maar iedereen die met pastoraal of met één welke job waarin dat je met zorg in het veld staat, eh? of dat je nu leerkracht bent of je zijn verpleegkundige enzovoort. En we zien dat rondom ons hele dagen de burn-outs groeien. En volgens mij heeft dat terug met die spiritualiteit ook mm-hmm. wel wat te maken. En als ik mijn vraag samenvat, is misschien, hoe heb je jij... In al die jaren uw evenwicht bewaard tussen actie en contemplatie. Tussen ervoor gaan en die waardigheid leren opwekken bij iedereen, samen met elkaar. En toch uw spirituele bron nooit uit oog verliezen. Niet, niet, niet heel een tijd in de politiek van de alledag om het te veranderen, maar toch ook dat spirituele.
2: Wel, ik uh, heb daar alles op nagedacht. Ten eerste omdat ik zelf een burn-out gehad heb. Ja, toch. En, ja, ook. Uh, Op het einde enkele jaren terug, uh, heb ik gedacht van waar komt dat? Maar ik denk dat de de grote weg is de keuze die we maken. En vooral met jongeren -hmm. in godsdienst of zingeving uh, zoeken dat dat ze leren keuze maken. Niet zo van goesting. Ik heb vandaag goesting voor dit en voor dat. Maar echt een keuze, gefundeerd waarom ze dat kiezen en wat ze laten. Mm-hmm. Het is steen een of het ander, je kunt, je kunt het niet alle twee. En dat vind ik toch heel belangrijk en uh, is ook een weg van blijven kiezen. Het is niet met één keuze, het is op die weg weer verder kiezen. En daarin dan duidelijk hun motivaties zoeken. Dat ze goed weten waarom dat ze dat doen. Gelijk mm-hmm. Voor mij, waar ik altijd op terugviel was die Exodus ja. 3. Ik heb u gestuurd en ik zal er zijn. Voor mij was God niet meer de God die zit te oordelen, maar de God die er zal zijn. En mijn schietgebedje was aan zon, wat moet er hier gebeuren? En dan zijn ons vrouwen, maar doet dat. Uh, en, en zo werkt dat in in, in cirkel zo. Dat, dat gezegd, uh, ik ontdekte daar. Maar ook de boodschap gelijk, uh, de weg, het boek, uh, alsof de weg ons zocht... Is eigenlijk een van mijn gezegdes -hmm. als titel. Maar dat komt vanuit het feit... Ik zocht een model. Ik zeg, wat weg moeten we gaan? Ik ik was aan het zoeken en dat komt niet. En op de duur krijg je het gevoel... De weg komt naar u. Ik ben de weg. Uh, Volg die. En ik zal er zijn. Dat dat spreekt mekaar niet tegen. Dat vult mekaar aan. En ik vind dat heel, heel sterk. Ik had ook zo uh, heel de strategie van... uh, Ik ben veranderd, ik ben in het begin begonnen met goed te zorgen voor die huisarbeiders, het samen doen, maar nog niet met heel de dingen van bevrijding en rechtvaardigheid. Dat zat er nog niet heel sterk in, dat was gewoon op weg gaan. En uiteindelijk, na een heel korte tijd ontdekt je, ja maar, uh, je lost dat niet op mee, alleen goed te zijn voor die huisarbeiders, die heeft ook rechten. En zijn we veranderd van gewoon naast een liefde naar... Right-based approach, gebaseerd op rechten. Ze hebben recht als mens, ze hebben recht als arbeider en ze hebben recht op uh, waardering. En dat verandert heel veel. Uh, dan is het meer de naastenliefde, en onze paus zegt dat zeer duidelijk, uh, het opkomen voor anderen is uh, goed zijn, de eerste hulp geven, maar ook de strategie, Veranderen. En dat is ook evangelisch. Mm-hmm. Ik heb ooit opgezocht hoe dikwijls dat erop staat: Jezus' boodschap is nooit: ik zal u een matras geven, wel, ik zal u eten geven, mm. maar niet zo van: beter dit of beter dat, maar sta op mm. en ga. Zet zelf, je waardigheid, je rechtvaardigheid. En, uh, je hebt dat in het Oud Testament, in Isaiah 58. Uh, wat dat ik verlang, is niet dat, dat je zegt, heer, heer, heer... ...maar dat je de knopen van de jook losmaakt. En dat je mensen vrijzet. En als je dat doet en je zegt, heer, heer, zal ik zeggen... ...hier ben ik. Dus hier ben ik. En dat sluit dan weer aan met Doe de sandalen uit, want dat is hier heilige grond... Mm-hmm. Als je, de nood, als je je laat raken door de nood van anderen. Mm-hmm. En, en dat zijn toch dingen die, die, die volgens mij heel belangrijk zijn. En, uh, wat ik ook ondervonden heb wat belangrijk is, rustpunten. Ja. Uh, ik ben nog altijd iemand die s morgens begint met een meditatie, okay. een vipassana. En dat is gewoon uh, okay. een vipassana meditatie. Dat is geen bezinning, dat is gewoon een vipassana. Dat zet je wel vrijer om in gebed te gaan, of, uh, maar g- gewone meditatie, rust, de natuur. Ik doe niet liever dan hier, en ik ben zo ja. dankbaar dat wij hier een domein hebben, waar dat je winter en zomer buiten kunt en in de natuur. Dat, dat zijn, zijn rustpunten, Puntje. en dat heb je nodig ja. om, om terug in een eenheid te vallen en uh, al zo'n dingen. En een ander ding wat dat bij mij altijd geholpen heeft, is een verbondenheid. En ik zou zeggen, als we jongeren aanmoedigen om zich te engageren, moedigt ze ook aan om te spreken met iemand anders, -hmm. een groepje te vormen, dat ze niet alleen staan. Uh, Wij hebben zusters, we hebben een zuster alleen in Ecuador, dat zou ik niet kunnen. We hebben er eentje alleen in Nicaragua. Dat zou mij niet gaan. Ik moet een groep hebben waar dat ik thuis kan thuiskomen, evalueren, gelijk een klankbord. Ja. Ja. Dat is nu mislukt en dat iemand zegt, kom, drink een tas koffie, morgen is dat beter. En dan zie je dat weer anders. En daarin ben ik dankbaar voor een congregatie ja. die altijd meegezocht heeft die mee op weg gegaan is. Maar dat kan een groep zijn, dat kan een beweging zijn, dat, dat kan een congregatie zijn, maar vooral niet alleen staan. Ja. Mooi. En... Uiteindelijk heb ik toch een buurn-out gehaald. Mm-hmm. <laughs> en dat was na de ILO van mijn enorm overwerkt zijn uh, naar de ILO toe. We hebben die conventie ook gehaald. En dat was voor 183 landen. Wij vonden dat belangrijk. En dat was de stap uit slavernij naar arbeid. Uh, dus belangrijk. En ik ben daaruit gekomen met een enthousiasme... Ik ben in India gekomen en onze vrouwen waren absoluut niet enthousiast. Want die gingen niet tegen de werkgever opkomen voor hun rechten. Mm-hmm. En ik kreeg zo het gevoel van het is allemaal mislukt. Ja, ja, ja. We hebben de verkeerde weg gegaan. Totdat een paar anderen, de groep, zeiden... Ja, maar we moeten beginnen met duidelijk te maken dat zij rechten hebben. En... Werkgevers laten zeggen dat sinds dat ze in de beweging zijn dat ze beter werken en al zo'n dingen. En na een paar jaren was dat beter. En dan vind ik het belangrijk aanvaarden dat dat ook kan. Dat je ook in een burn-out zit, niet omdat je werk moe bent, maar omdat je op het punt gekomen bent dat je iets gemist hebt.
0: -hmm.
2: Eén punt van zo rap gaat dat niet, of van een verwachting die niet ingevuld wordt. Uh, en dat aanvaarden. En ik ben daar terug uitgeraakt met meditatie. Mm-hmm. Gewoon stilte en meditatie. Ook een stuk geholpen door Adriaansen, en uh, mm-hmm. Peter, die dan zei: ja. doe dit, doe
0: dat. Maar die stilte, ik denk inderdaad dat dat heel belangrijk is. Die rustpunten die stilte momenten ja, In verbinding komen met uzelf, met u, wat dat uw inspiratie heeft, uw bron, de natuur. Hè, dat, dat heb je ook verteld. Ik denk dat dat inderdaad wel zeer belangrijke zaken zijn... die we zeker ook kunnen meenemen naar, naar het onderwijs. Zo. Ja, ja, absoluut.
2: Ja, dat vind Mooi. ik heel belangrijk. Ja. Like in de natuur, nieuw leven. Ja. Ik kan zo content zijn... als ik een bladje zie uitkomen. Of een plant dat je ziet die is raan en toch ziet je daar... geeft nooit op. Uh, zo. Mm-hmm. En ik vind... in heel die houding... vind ik gelijk... ik ben nog altijd dankbaar voor onze congregatie... waar dat wij een heel regelmatig gebedsleven hadden. Zoals morgens een half uur dit, dan een uur dat, dan de mis dan dat, dan dat, en smiddags weer en, en s'avonds weer. Ik ben dat helemaal kwijt, want uh, nu is dat niet meer uh, een gebed en actie. Dat is contemplatieve actie of actieve contemplatie, want je begint je meditatie om rust te vinden, om eenheid te vinden, verbonden met een dag die gaat komen. En in het werk heb je hier en daar punten dat je zegt, hé, hey, waar zit je nu? Wat moest dat zijn? Uh, wat zou jij gedaan hebben? Uh, en je doet voort. En uiteindelijk ziet je dat je dag een contemplatieve actie is. Ik, ik zeg altijd voor mezelf, ik heb India gekozen. Ik heb het ook gekregen van de congregatie, maar ik ben ook hier binnengekomen met de hoop dat India zou zijn. En alles hing af van een visa. Maar ik, mijn grote aantrek voor India was de mystiek. Mm-hmm. Tagoor Gandhi ook, maar meer Tagore, Echt de, de Indische mystiek En dat was voor mij toen In een hoekje met een boekje
0: mm-hmm.
2: In stilte Ik heb die mystiek gevonden mm-hmm. In een dagdagelijkse mystiek Want Het gebeuren van iedere dag De markt En, en de betogingen En de strijd En het mislukken en het lukken uh, maar even sterk een verbondenheid met die transcendentie. Mm-hmm. En daarom zei ik in het begin, ergens in de zingeving transcendentie zoeken, iets dat ons overstijgt. En die verbondenheid vind ik nog altijd heel belangrijk. Mm-hmm. En dat geeft ook een evenwicht. Maar ik denk ook dat er rond de buinhoud te veel schrik aangejaagd wordt.
1: Wat bedoelt u daarmee? Uh,
2: om, daar om het wordt... te hebben... Ja, daar ja. wordt te veel negatief over negatief, gesproken, ja. vind ik. Ik heb het nu zelf doorgemaakt en ik ja, moet eerlijk ja. zeggen, het is niet gemakkelijk. Je hebt ja. opeens geen energie meer nee. voor niets. Niets. Moest je zeggen, doet die deur een keer open, ik zou gezegd hebben, ik kan niet. Uitputting eigenlijk. Uh, uitputting, ja. totale uitputting. Maar uh, dan kunnen aanvaarden, ja, dat, dat is er ook een stuk ja, van. Ja. Uh, Maar ik raak daaruit, uh, met terug die verbondenheid. En en terug de groep zoeken, verbondenheid, het bespreekbaar maken. Uh, En misschien ook
0: mogen ervaren dat je er niet alleen voor staat. Ja. vertrouwen hebben. Vertrouwen
1: hebben, ja. Verbonden, vertrouwen. Maar die burn-out, vanuit mijn visie als theoloog, ik ben geen psycholoog, maar als theoloog, zit ik daar vaak op te kijken en te denken... Zien we hier eigenlijk niet gewoon heel veel mensen met een geloofscrisis? We doen alsof dat mensen geen geloof niet meer hebben en niet meer met God bezig zijn enzovoort, maar het lijkt vaak heel erg op uh, wat in de middeleeuwen of zo de, de donkere nacht van de ziel zou genoemd worden. Dus voor veel mensen in de samenleving lijkt het mij ook een, een moment waarop dat ze beseffen dat het maken in het leven dat dat niet gaat lukken op een of andere manier. Mm. En in die zin is de geloofscrisis, want de samenleving heeft u doen geloven dat je maar hard, hard, hard moest werken en dat je er dan daar ging raken, whatever dat daar mocht zijn. En in één keer beginnen ze aan dienen daar te twijfelen. Het is daarom dat ik het zo mooi vind dat het met transcendentie koppelt. Mm-hmm. Omdat dat je geloof verplaatst naar, mm-hmm. naar iets buiten u En dat je zegt, het is niet wat ik maak. Er is ook iets groter dan mij, dat door mij heen werkt. En misschien is dat... ...belangrijker dan hetgeen dat ik. ik probeer te bewijzen...
2: ...en het dan komt wereld. naar mij toe... ...en het komt naar ja. mij toe, ja... ...de weg die zocht. Ja. ...en daarom vind ik die titel zo goed... Mm. ...de weg is ook mijn hoofdletter, hè, de mm-hmm. weg... ...maar uh, ik vind dat heel belangrijk... ...eigenlijk als je naar jongeren luistert... Hè, mm-hmm. ...als je met jongeren in gesprek zet ...en je hebt die kans... ...je hoort niet anders dan zoeken naar een houvast... Ja. ...waar moeten we naartoe... ...waar hebben we nog iets aan... ...wat zin heeft dat nog... Uh, en volwassenen, uh, ja, ik geloof niet meer, maar ik zoek, geloof nog wel in iets. Ja, ja. Ja, ja. Dus ik zoek nog altijd iets. Mm-hmm. En ik denk eigenlijk dat we als kerk en binnen het geloof een andere taal moeten hebben. Mm-hmm. Taal die zij ook spreken. Die zij spreken. En ik denk ook voor, allee,
0: voor jongeren dat het heel belangrijk is om te mogen ervaren, ik ben van betekenis. Ja. Ik kan het verschil maken. Daar ervaar ik, ik toch wel zeer sterk. Dat dat echt. Ik ben iemand.
2: Ja. Ik mag er zijn. Wel, dat is het een toneelstuk, iemands toneel. Ik geef het niet op. Mm-hmm. Uh, ik denk dat ik nog ergens de reclame heb, ik zal die doorsturen. Maar dat is een huisarbeidster hier van 17, van Ecuador, die hier is zonder papieren, voor jaren. Gekomen op de ouderdom van 17. En die speelt haar ervaring met tien verschillende werkgevers uitgebuit en hoe dat zij blijft zoeken. Zij spreekt nergens over God, maar ze spreekt altijd over iets verder, iets -hmm. verder. En dat vind ik de taal. En ik moet eerlijk zeggen, daar was iemand en die zei, hier zouden de biskoppen moeten zijn. -hmm. Ik zeg, dat is de nieuwe taal. -hmm. Van... Ik sta in het leven, ik sta in moeilijkheden, maar daar is iets verder dan mezelf, dat mij zoekt. Oh, ik vind dat een heel prachtig, oh, heel aangrijpend toneel ook, van de uitbuiting en de onmacht van huisarbeiders hier, zonder papieren. En nu met de vluchtelingen ook. Maar ook... Um, om uit onze onverschilligheid te geraken. Zo. Gelijk, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar heel ongemakkelijk over. Ik heb een paar keer opnieuw gehoord. Europa mist 5000 kinderen van de vluchtelingen. Ja. Waar zijn die naartoe? Mm-hmm. Uh, wie heeft dat gevolgd? Ik neem aan dat ze het niet van iedereen weten. Maar toch dat er iemand op mm-hmm. het spoor komt van de sporen. waar dat die kinderen naartoe zijn.
1: Dat zijn gruwelijke getallen. Ik heb ooit nog voor een organisatie gewerkt waar iemand zich daar wel specifieker mee bezig hield en mm. die dat allemaal opzocht. Dat zijn gruwelijke getallen van hoeveel kinderen verdwenen.
2: Verdwenen. Ja. En vijfduizend in Europa. Eh, en Europa. Het gaat dus eh, niet over Afrika nee, of Azië nee, 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 nee. of Latijns-Amerika. Het mm. gaat over Europa. Ja. Maakt u kwaad, hè? Mm. Ja, en, en dan kan u ook in beweging zetten. Wat zijn ja. ja, waar zijn we, zijn we mee bezig? Waar zijn we bezig met onze eigen comfort? Uh, of geloven wij nog dat kinderen het recht hebben van kind te zijn? Tuurlijk en... wel, ja. ja. Misschien
1: eigenlijk, dat ook nog interessant, Dat moet ook een beetje kwaad zijn. Hè? Ja, rustpunten, ja. Ja, maar je spiritualiteit. Zeker als leerkracht, vandaag. Voor, voor wij die voor uh, docenten zijn, voor mensen die leerkracht gaan worden, moet, er moet ook een beetje kwaad in zijn. Nee, anders hebben we niet gewoon rondgekeken vuur, in de wereld. Dat ook. vuur moet branden?
0: Hè? Ja.
2: ja hè? Ja, ja. Als dat
0: niet brandt, dan, dat dan zet dat niet in beweging. Hè? Mm. Het is vanuit een kwaad. Dat kan toch niet dat je iets ja, denk ik ja,
2: in ja. beweging zet. Wel onze beweging is ja, begonnen met dat kan zo. niet. Ja, ja. voilà. Ja. Gewoon het woordje dat kan niet. Ja. En we waren met drie, we waren met drie zusters en het was algemeen. Hè? Huisarbeid was gekend als een vorm van slavernij die niet aanvaard was. Mm-hmm. Uh, Onmenselijk. En met drie zeiden we gaan eens wat doen. we nodigden een acht, negenhonderd uit en zijn er zeven op afgekomen. En we gingen luisteren naar hun. En de, drie ander, de twee anderen waren Tamilians. die spraken dus de taal en die verstonden de, de finesse. En ik, ik verstond maar, zo je mm-hmm. nog niet tot in het fijne. En... Twee maken ruzie, twee vrouwen, want de had het werk van de ander afgenomen met vijf en drie kinderen. En het ging rond de honger van hun kinderen. Ik moet zeggen, ik ben nog nooit zo geraakt geweest. En dan heb je weer u laten raken. Hè? Mm-hmm. En de twee anderen zeiden, maar we gaan eten geven voor die kinderen. Ik zeg, ja, dat is oké, okay, maar laat ze naar school gaan, dan hebben ze eten. Mm-hmm. Maar dat kan niet. Ja. Zo dat gevoel van, dat kan niet, dat vrouwen werken... ...van s morgens tot avonds... ...en dat ze moeten ruzie maken rond honger van hun kinderen. Dat kan gewoon nee. niet. En ook het onmachtsgevoel... ...alleen kan ik daar niets aan doen. En de bewondering voor die vrouwen. Ja. Dat, dat was een groep die tegen elkaar opgesteld zijn, waren... ...en ik zeg, kijk... ...we gaan alle dagen ergens naartoe... ...maar ik ook zo het gevoel van... Uh, mij alleen gaan ze niet serieus nemen. We gaan met, met een groep gaan. Ik zeg, ik kom alle dagen om vijf uur aan die paan. Ik moet zeggen, dat waren vrouwen die s morgens om vijf uur begonnen. En iedere dag waren ze daar met vier of met vijf. Nooit zeven. Maar, maar dat is normaal. Hè? Maar, dus zij hielden dat vol. We zijn naar het hospitaal gegaan, naar de, de municipaliteit, naar, naar de, het gouvernement. Uh, we zijn naar de kerken gegaan, naar scholen. En op veertien dagen waren hun kinderen in school. En dat was het eerste gevoel. Een soort doen, gaat dat wel, maar mm-hmm. wat voor de kinderen die er nog niet zijn van al die duizenden. Mm-hmm. Dus, en dat begon met: dat kan toch niet? Uh, gewoon. Zet gewoon. Met een beweging. Met een ja. beweging,
0: ja.
1: Hoe zetten wij potentiële leerkrachten, of nee, aankomende leerkrachten, hoe zetten wij die in beweging? Mijn vraag is eigenlijk: wat, wat is uw boodschap voor de mensen waar dat wij hele dagen met en voor ja. werken?
2: Mijn boodschap zou zijn voor uh, een nood van waardeer ieder kind. Mm-hmm. En laat ontdek het creatieve van ieder kind. Uh, ik, ik, heb dat, ik heb daar zo mee in bewondering gestaan voor ons vrouwen. Wat de kon, kon, komt ander. Gelijk nu met de, de corona. Uh, kreeg ik twee jaar terug kreeg een telefoon van Christy... die nu de beweging coördineert. Ze zegt, Jan, zegt: Je kunt je niet voorstellen. Alle straten in Bombay staan vol met huisarbeiders en kinderen die ontslaan zijn. Want die waren niet meer nodig, die waren overbodig en die waren gevaarlijk. Maar die waren van 1000, 2000 kilometer verder. Van helemaal het zuiden of van, van de tribalgroepen, uh, die konden niet weg. Die zaten op straat. Ze zegt, mogen wij het, het geld van Leuven, van kinderrechtenfonds, gebruiken daarvoor? Ik zeg, ik zal Leuven verwittigen. Zorg jij dat je geen last krijgt met de regering. Want van de fondsen moet zij aan vijf instanties verslag geven. Twee dagen nadien belt ze mij terug. En ze zegt, Jan, zeg, je gelooft het? Sommige van die vrouwen zijn gaan naaimachinen ophalen. Die zitten op straat. Anderen zijn gaan oude saris ophalen. En het goed stuk van de sari gebruiken ze voor mondmaskers maken. En anderen kunnen dit en, en die kan dat en dat. Uh, en ze zegt dat is hier een kleermakerij zegt ze van mondmaskers op straat voor onszelf, maar ook voor andere contractarbeiders die op straat stonden uh, ze hebben dat voortgedaan ze zegt we beginnen ook met ontsmettingsmiddelen te maken uh, al wat dat we op straat kunnen doen maar ze leefde dus met duizenden in iedere stad op straat nadien zegt het zuiden zeggen twee, we gaan terug naar onze werkgevers we gaan vragen of dat we ons keukentje mochten gebruiken en die mochten. En in Tammanat groeide dat heel sterk. En tot 60% van werkgevers zeiden, dat kan. Ze hebben een afzonderlijk keukentje. Hè. In Bombay was dat maar 30%, maar daar waren het er. Ze zijn beginnen koken voor iedereen op straat. Op den duur deden andere NGO's mee. De regering zegt, ja, maar we gaan dat steunen. Ze krijgen de prijs van de beste aanpak in de oh, corona. Mooi. Dat is de samenwerking. Talenten mm-hmm. zijn zo verspreid en zo divers, maar vormen een eenheid. Mm-hmm. Hè? Dus in elk kind ook echt dat talent zien mm-hmm. ja, ja. als leerkracht. En ja. dat vind ik uh, in een klas, uh, ik vind het te eenlijnig soms. Alleen wat dat wij ja, ja. doorgemaakt ja. hebben, was te eenlijnig. Zo is het systeem en daar moet je je aan aanpassen. Uh, een beetje de Stijnerschool. <laughs> ja. De creativiteit. Het groe- laat ja. het groeien van, van onderuit. Zo. Uh-huh. Uh, en je taak
1: meer zien als degene die talenten aan elkaar knoopt. Eerder dan de
0: leerkrachten En ik denk ook als leerkracht leren van de kinderen. Uh-huh. Samen, hè? Ja, ja. samen.
2: Mooi. Gelijk de kinderrechtenbeweging, dat is een plezier om dat te mm-hmm. zien. Dat zijn kinderen die uit de kinderhandel komen, mm-hmm. die al gekocht en verkocht zijn voor, voor huisarbeid. En kinderen die uit huisarbeid komen, die krijgen avondscholen en op een gegeven moment zegt Christi, maar laat ons daar een beweging van beginnen. Uh, dat dat hun recht is als kind vanuit school te gaan en van te leren. En want die kinderen hadden zo, wij mogen aan geen boeken komen. Zo. En nu mochten zij mm-hmm. wel aan boeken komen. En uh, ik zeg, ja, maar ik, ik heb dat een beetje tegengehouden. Vanuit een Westers denken, van als een kind van negen jaar gaat toekomen met... Ik ga ook naar school, want dat is mijn recht. Die arrogantie gaat, gaan ze niet nemen,
0: mm-hmm.
2: dacht ik. Mm-hmm. En Christi zei, nee, zeg, dat zal wel gaan. Ik zeg, laat ons proberen in Bombay. En op een avond zegt ze kom een keer mee zegt ze die groep werkt al goed en ik ga mee en er was zo'n 60 70 gastjes van 8 tot, tot 16 en die zei dit wij mogen ook naar school want wij zijn gelijk alle kinderen wij zijn gelijk alle Andere. kinderen zo en bij mij draaide dat 180 <laughs> ja mooi He, het zijn weer die waarderingen. Ja. En daarom zou ik zeggen... Waardeert. Waardeert. Ja. Het is toch ook zo hier. Heel van ons kunstenaars waren in de lagere school of in het middelbare. Geen goede studenten. Nee. He, dat is toch. Dat is, ja. ja. Absoluut. Omdat zij gewoon andere talenten hadden. Ja, dat is waar.
1: Ja. ja. Dan zijn we weer bij het concept waardigheid. Alleen we moeten ja, niet verder gaan zoeken om,
2: om te leren, maar... Ik moet zeggen, ik heb het ook van hen geleerd. En... Mm-hmm. Mooi. Heel mooi. Super.
1: Fantastisch. Jeanne, Zeer je genoeg... bedankt voor dit genoeg, fantastisch gesprek. <laughs> ja. Mij... ja,
0: enorm bedankt. Ja. Ja.